0: Hej! Du lyssnar på eva podden en podcast om bistånd.
1: Välkomna till eva podden Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Dagens program är något av ett specialavsnitt. Ni kommer nämligen få höra en uppläsning av vår årsrapport. Den beskriver de studier som EBA tagit fram under året. I korta artiklar sammanfattas våra rapporter och utvärderingar. Tillsammans med en intervju där EBAs ordförande Helena Lindholm analyserar året som gått och pandemins effekter på det svenska biståndet. För dig som kanske inte hinner läsa alla våra rapporter får du i detta avsnitt en samlad bild av Ebas utgivning under 2021. Ett litet smakprov av allt vi granskat och utvärderat. Med normer och värderingar samt metoder som två tematiska röda trådar. Perfekt för dig som saknar lästid men ändå vill hänga med. Och förutom ljudbok så finns den här årsrapporten även tillgänglig i pappersform och digitalt på eba.se. Med den korta intron lämnar jag över till Marie Rickardsson. God lyssning!
0: Biståndsanalys 2022 Det här är en inläsning av expertgruppen för biståndsanalys årsrapport för år 2021. Förord Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté som oberoende utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Vår årsrapport baserar sig på de studier som EBA tagit fram under året– den finns förutom som ljudbok, även tillgänglig i pappersform och digitalt. De rapporter som omnämns i inläsningen återfinns listade där. Coronapandemins andra år, 2021, har ytterligare befäst slutsatser som stod klara året innan. Pandemins effekter kan, förutom direkta förluster i människoliv, mätas i starkt ökat antal fattiga, utebliven skolgång- Minskad jämställdhet, försämrad hälsa och försämrade livsvillkor för ett stort antal människor världen över. Detta innebär stora utmaningar för biståndet. Många regeringar har även, bland annat med coronapandemin som förevändning, ytterligare stramat åt utrymmet för civilsamhällesorganisationer. För media, för opinionsbildare och för demokratin i stort. Svenskt bistånd går till aktörer i många av dessa länder. Det grundläggande målet för svenskt bistånd, att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, har alltså blivit än mer relevant under året. Pandemin i sig ställer krav på ändrade arbetssätt i genomförandet av biståndet. Social distansering försvårar samarbete kring utvecklingsprocesser. Men även biståndets inriktning behöver kontinuerlig omprövning, dels utifrån de effekter pandemin fört med sig, dels utifrån det krympande demokratiska utrymme som följer av ökad auktoritär samhällsstyrning. EBAs huvudsakliga uppgift är att bidra med underlag till regeringens styrning och utveckling av biståndet. Men vår verksamhet är av relevans och intresse också för andra aktörer inom biståndet. Under året har EBA arbetat mycket med utvärdering– –som instrument i styrningen av biståndet. Hur tillförlitliga är biståndsutvärderingar? Vilka metoder finns tillgängliga för att förbättra utvärderingars kvalitet? Den typen av frågor är viktiga att ställa– –i en situation där biståndet kontinuerligt behöver utvecklas– –för att svara mot förändrade utmaningar i omvärlden. Förhoppningen är att de bidrag EBA ger– ska vara användbara för en lång rad olika aktörer för inriktningen, utformningen och genomförandet av svenskt bistånd. Tillbakablick Den extrema fattigdomen har under andra pandemiåret ökat med häpnadsväckande siffror. Biståndets insatser för att bekämpa extrem fattigdom behöver förstärkas ytterligare, säger expertgruppen för biståndsanalys ordförande. Helena Lindholm. Här följer ett antal frågor till Helena Lindholm. Hur vill du beskriva biståndsåret 2021? Även 2021 har präglats av pandemin och dess följder. Biståndet har delvis anpassats och skruvats om. Det har riktats till åtgärder för att hantera hälsoeffekterna av pandemin och för att lindra effekterna i form av ökad fattigdom och ojämlikhet. Samtidigt fortsätter de långsiktiga utvecklingsinsatserna rörande till exempel demokrati, mänskliga rättigheter, klimatanpassning, fredsbyggande och humanitära insatser. Har pandemin lett till ökad fattigdom och ojämlikhet? Det är tyvärr så. Under de två senaste åren har den extrema fattigdomen i världen ökat för första gången på 20 år. Vi ser alltså ett trendbrott. Enligt en FN-rapport ökade den extrema fattigdomen med 120 miljoner människor under 2020. Det är en häpnadsväckande siffra. Också inkomstskillnader ökar. Det betyder att biståndets arbete mot den extrema fattigdomen behöver förstärkas ytterligare. Har det andra pandemiåret varit annorlunda än det första på något vis? Det första året var mer chock och krisartat, medan 2021 var mer anpassningens år. 2021 har ju också präglats av diskussioner kring vaccinationer. För biståndets del är den globalt ojämlika och orättvisa fördelningen av vaccin en viktig fråga. Vi har också sett hur vissa länder tillämpar en sorts vaccindiplomati, det vill säga använder vaccinet för att främja vissa utrikespolitiska mål. Mycket av det svenska bistånd försöker påverka har gått bakåt under 2021. Fattigdom, klimat, demokrati... Har bistånd blivit svårare? Biståndet verkar i komplexa miljöer där flera utmaningar i ökande grad samverkar. Fattigdom samverkar med svaga institutioner, brist på demokrati, konflikter och klimatförändringar. Det gör att biståndet i sig blir mer komplext. Ett exempel på detta är Afghanistan, där talibanernas maktövertagande innebar att Sverige omdirigerar sitt stöd- Stödet fortsätter och det humanitära stödet ökar i ett läge där bistånd till den afghanska staten inte anses möjligt. Även stödet till organisationer i civilsamhället fortsätter. Det visar på svårigheter för biståndet att verka i komplexa och konfliktfyllda miljöer där förutsättningarna kan förändras dramatiskt. Vad tänker du om 2021 och möjligheterna till gemensamma lösningar och gemensamma problem? Vad pandemin visar är nödvändigheten av multilateralt samarbete. Det kan låta som en klyscha, men för att hantera pandemin så väl som klimatförändringar, fattigdomsbekämpning och konflikter krävs samarbete samtidigt stöter det multilaterala samarbetet på svårigheter med ökade nationalistiska och auktoritära strömningar i världen där länder som Kina och Ryssland gärna går egna vägar. Utvecklingsbakslag och problem att samarbeta internationellt påverkar de förutsättningarna för att utvärdera bistånd? Både och. Dels innebär det att det kanske är ännu viktigare att utvärdera och analysera biståndet för att verkligen lära hur det bäst kan kanaliseras under svåra omständigheter. Samtidigt blir det svårare att mäta effekter och resultat som kanske först kan utläsas efter decennier. Något som blir väldigt viktigt i exempelvis komplexa miljöer är förståelsen för den lokala kontexten, vad den faktiskt innebär. De kunskaper och den kompetens som finns i partnerländer, hos partnerorganisationer och i den lokala miljön behöver lyftas fram. I den här inläsningen av årets biståndsanalys kommer vi få höra om metoder för utvärdering. Varför då? Utvärderingsmetoder är ett viktigt område för EBA. Vi vill veta vilka metoder som kan sägas fungera bäst för att hantera olika frågeställningar. Ytterst handlar det om utvärderingarnas tillförlitlighet. Är de resultat som utvärderingarna rapporterar tillförlitliga? Bara om metoderna för att genomföra utvärderingarna är robusta och anpassade till ändamålet kan vi säkert veta det. Är det något EBA arbetat med under året som överraskat dig? Jag kanske inte skulle säga just att jag blivit överraskad, men något som varit mycket värdefullt är en studie om hur ett av OECD dags kriterier nämligen relevans, används i biståndsutvärderingar. Rapporten visar att nästan allt bedöms vara relevant. Det visar på ett behov av att fundera över detta kriteriums nytta. Vidare gjorde EBA en studie om landutvärderingar som visade på möjliga sätt att verkligen lära från dem. 2022 är ett svenskt valår. Påverkar det EBA? Inte egentligen. EBA har sitt uppdrag och sitt direktiv som inte nämnvärt påverkas av det faktum att det är ett valår. Samtidigt är det ju så att biståndet är en politisk fråga, och hur biståndet utformas, liksom vårt uppdrag, bestäms ytterst av regering och riksdag. Så det återstår att se. Bistånd i utmanande miljöer En allt större andel av världens fattiga lever i sviktande länder, där väpnade konflikter är eller har varit en del av vardagen. Att genomföra biståndsinsatser där ställer stora krav på analys och samverkan mellan aktörer med olika mandat. Flera studier visar att det finns mycket att lära. Svenskt bistånd har över tid inriktats allt mer mot sviktande och konfliktdrabbade länder. Länder där staten är svag och väpnade grupper riskerar att ta över helt eller delvis. Ett aktuellt exempel är Afghanistan, som åren innan talibanernas maktövertagande var Sveriges största partnerland. Flera EBA-studier visar på utmaningar och utvecklingsbehov för det svenska biståndet till dessa länder. Utmaningarna handlar inte minst om biståndets styrning, analys av kontexter samt samordning med andra aktörer. En annan svårighet är att nå och upprätthålla resultat i situationer där Sverige och andra givare samtidigt tar avstånd från icke-legitima regimer. Studien EBA 2021-08 visar på skillnader i hur Sverige har tillämpat internationellt överenskomna principer för hur man bör arbeta i sviktande och konfliktfyllda länder. I de fall då samarbetslandet haft större vilja och förmåga till fredsbyggande har också Sveriges arbete fungerat bättre. De viktigaste områdena har varit att förstå konflikterna på djupet. Att samordna med andra aktörer och givare samt att främja samarbetslandets egna system, ansvar och deltagande. Ett nära samspel mellan UD och Sida och ett politiskt engagemang har då varit särskilt viktigt– en genomgående svag punkt har dock varit att allt för knappa resurser funnits för insatser som inte kunnat klassas som bistånd. Även samverkan mellan långsiktigt utvecklingssamarbete, fredsbyggande insatser och humanitärt bistånd har varit svagt. Man brukar tala om denna samverkan i termer av ett nexusperspektiv där syftet är att anpassa, följa och bedöma insatser utifrån förutsättningar och behov i varje given situation. Nexus-perspektivet har dock visat sig svårt att tillämpa i praktiken. Förbättrad samordning och kunskapsutbyte mellan internationella och svenska aktörer föreslås därför. Detta skulle även underlättas om en särskild personalkategori inrättas för arbete i sviktande länder. I EBAs underlagsrapport från augusti 2021 om Sveriges bistånd till Afghanistan- konstateras att resultaten i huvudsak varit svaga. Målsättningarna i Sveriges strategier har varit ambitiösa. Förståelsen för kontexten begränsad och analysen svagt kopplad till vad som faktiskt är möjligt att åstadkomma i det afghanska samhället. Samordningen mellan givare har varit bristfällig. Författaren menar dock att det svenska biståndet fungerat bättre när insatserna baserats på ett mer lokalt förankrat, långsiktigt och flexibelt arbetssätt. En central utmaning för svenskt bistånd i sviktande miljöer är att kunna arbeta så, samtidigt som man är satt under tryck att fokusera verksamheten mot insatser som kan absorbera stora summor, vilket även ökar risken för korruption. Många av de slutsatser som presenterades i Ebas Afghanistan-rapport var sedan länge kända hos ansvariga aktörer. Ändå tycks lite ha gjorts för att förändra eller styra om landprogrammet. Fallet Afghanistan visar att Sida, UD och Folke Bernadotte Akademin, FBA, i mycket högre grad än idag behöver kunna ställa om verksamhet utifrån vunna erfarenheter. Utvärderingen- EBA 2021-07 av Folke Bernadott akademin visar att FBA på många sätt är en välfungerande organisation- som når positiva resultat inom de områden där man verkar. Samtidigt tycks man arbeta utifrån delvis orealistiska målsättningar. Måluppfyllelsen bestäms huvudsakligen av politiska faktorer- i samarbetsländerna, medan FBA som svensk myndighet- Arbetar med tekniska eller administrativa insatser, utbildningar, kurser och personalbidrag. Dessa insatser kan endast i begränsad utsträckning eller indirekt leda till att de ambitiösa målsättningarna uppfylls. En slutsats från utvärderingen är att FBA delvis arbetar uppsplittrat, med begränsade och ofta små finansiella insatser i svåra miljöer. Verksamheten skulle behöva styras utifrån ett mer sammanhållet perspektiv. Insatserna bör kunna göras i större skala, ske i samarbete med svenska och utländska aktörer och med tydligt identifierade nationella motparter. Det har även varit en stor utmaning att lägga FBAs egna forskningsresultat till grund för verksamheten. Under våren 2021 arrangerade EBA runda bordsamtal med olika experter på temat påtvingad förflyttning och samverkan mellan humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsbyggande. Samtalen, redovisade i en underlagsrapport från juni 2021, visade bland annat att insatser bör omfatta hela befolkningen i ett specifikt geografiskt område, snarare än enbart tvångsförflyttare. Detta krävs för att undvika spänningar med den ursprungliga befolkningen. Insatserna behöver vidare ta hänsyn till förutsättningar på såväl lokal, regional som nationell nivå, medan problem och behov är lokala. Det gör att man aldrig kommer undan den djupgående kontextanalysen och lokala förankringen. Praktiska utmaningar handlar även om att synsätt från olika organisationer och sektorer ska mötas- och att olika program- och finansieringscykler, arbetssätt och filosofier kan skava mot varandra. Runda bordsamtalen har hittills resulterat i att EBA satt igång en kartläggning av i vilken mån tvångsförflyttade människor har tillgång till olika länders socialförsäkringssystem. Tre slutsatser. 1. En central utmaning för svenskt bistånd i sviktande och konfliktfyllda miljöer– –är att följsamt och långsiktigt arbeta med lokal förankring och samordning med andra aktörer– –samtidigt som verksamheten är satt under tryck att fokusera på insatser– –som snabbt kan ta emot stora mängder biståndsmedel. 2. Befintliga system för kontinuerligt lärande och för anpassning av insatser och program– är otillräckliga i sviktande och konfliktdrabbade miljöer. 3. Samverkan mellan långsiktigt utvecklingssamarbete och andra nödvändiga aktörer och insatser har generellt sett inte fungerat tillfredsställande i sviktande och konfliktdrabbade miljöer. Osäkert om korruption i biståndet. Korruption är ett allvarligt problem som dels hotar biståndets genomförande och resultat och dels hindrar utvecklingsprocesser i stort. EBA har publicerat flera studier inom korruptionsområdet och genomförde under 2021 en kartläggning som bygger vidare på tidigare rapporter. Korruptionens betydelse för utveckling är en återkommande fråga i debatten om internationellt bistånd. Diskussioner förs dels om hur korruption hämmar utveckling och fattigdomsminskning i allmänhet, dels om i vilken utsträckning biståndsmedel försvinner på grund av korruption och oegentligheter. I debatten om hur mycket biståndsmedel som försvinner på grund av korruption nämns ofta olika summor, andelar eller procentsatser utan tydliga belägg. För att undersöka vilken kunskap som finns om hur vanligt det är med korruption inom biståndet publicerade EBA i juli 2021 en litteratursammanställning. En slutsats är att olika studier och rapporter landar i väldigt skilda resultat. Varken korruptionens totala globala omfattning eller kostnad kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Siffror kring förekomsten av korruption inom biståndet varierar kraftigt. Det beror sannolikt på att olika olikartade definitioner av eller mått på korruption används, liksom att metoder för datainsamling och kontexter varierar. Det saknas helt enkelt tillräcklig tillförlitlig forskning för att dra slutsatser om hur mycket av biståndet som försvinner på grund av korruption eller andra oegentligheter. Däremot pekar ett flertal forskningsstudier och andra publikationer på att det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet i sviktande och konfliktdrabbade stater präglas av särskilt stora korruptionsrisker. Korruptionen förefaller vara högre i länder och samhällen där behov, fattigdom och utsatthet är högre. En omfattande tillströmning av medel och den särskilda utsattheten hos mottagare vid humanitära kriser kan också öka riskerna för korruption i form av till exempel felaktiga betalningar och maktutövning med sexuella handlingar som valuta, så kallad sextorsion. EBA 2020-06. Däremot visar EBAs genomgång av forskningslitteraturen, precis som tidigare studier, tydligt att korruption har en negativ inverkan på biståndets resultat. Det internationella samtalet och påverkansarbetet kopplat till antikorruption behöver därmed pågå på alla nivåer, överallt. Bistånd kan både öka och begränsa korruption i ett partnerland. EBA har tidigare publicerat en rad studier som belyser detta och som bidrar med viktig kunskap om hur korruption kan bekämpas. Bo Rothstein och Markus Tannenberg betonar i rapporten EBA 2015-07. Betydelsen av fungerande samhällsinstitutioner för att minska korruption så att bistånd överhuvudtaget ska få effekt. De drar slutsatsen att om syftet med svenskt bistånd är att öka mänsklig välfärd så borde den del av biståndet som går till att främja kvaliteten i samhällsstyrningen och öka kapaciteten i den offentliga förvaltningen stärkas. I EBAs litteraturgenomgång konstateras att det finns mycket begränsad forskning om det bilaterala respektive multilaterala biståndets olika möjligheter att begränsa korruption. EBA har dock utöver Rothstein och Tannenbergs rapport tidigare publicerat studier på området. Hur institutioner kan stödjas och ett fungerande antikorruptionsarbete etableras har beskrivits i rapporten EBA 2017-10. Seven Steps to Evidence-Based Anti-Corruption. A Roadmap. Rapportförfattaren Alina Mounjou-Pipidi konstaterar liksom Rothstein och Tannenberg att mycket få tidigare biståndsinsatser för att minska korruption har haft någon effekt. För att bidra till en förändring måste biståndsgivare istället enas om en gemensam strategi tillsammans med lokala civilsamhällen. Tillsammans behöver dessa utveckla och stödja långsiktiga nationella strategier som lägger grunden för ett allmänt etiskt förhållningssätt och en förvaltning styrd med integritet. I rapporten EBA 2018:04 har också konstaterats att budgetstöd kan stärka nationella institutioner som verkar mot korruption. Denna biståndsform har dock försvunnit på senare år, bland annat därför att just riskerna för korruption anses vara för höga. Betydelsen av fungerande samhällsstyrning speglar tydligt den situation som under året präglat Afghanistan. I Ebas underlagsrapport, publicerad i juli 2021 om svenskt bistånd till landet de senaste 20 åren, noteras hur korruptionen underblåsts just av landets svaga samhällsinstitutioner. Detta har skett trots ett stort fokus bland internationella givare på att bygga en fungerande afghansk stat– att förvänta sig att sårbara miljöer, som den i Afghanistan, ska vara helt fria från korruption är dock inte realistiskt. I den tidigare publicerade rapporten EBA 2019:02 om riskhantering i biståndet ifrågasätts Sidas nolltolerans mot korruption i just sviktande stater eftersom den kan undergräva det svenska biståndets trovärdighet och effektivitet tre slutsatser 1 Det saknas generaliserbara slutsatser om korruptionens omfattning. Korruptionen tycks dock vara mer utbredd där utsattheten och fattigdomen är högre och riskerna tycks vara särskilt stora i sviktande och konfliktdrabbade kontexter. 2 Biståndsinsatser mot korruption har haft begränsade effekter. Och studier betonar vikten av givarsamarbete samt stöd till nationella förändringsaktörer för att långsiktigt bekämpa korruption. 3. En minskad korruption kräver fungerande samhällsstyrning, vilket i sin tur förutsätter omfattande institutionella förändringar som skapar tillit till landets förvaltning. Normer och värderingar i utvecklingssamarbetet. Diskriminerande och könsstereotypa normer utgör stora hinder för utveckling. En god förståelse för vilka normer som finns i olika kontexter är en viktig del i biståndet. Normer är oskrivna regler som påverkar vårt beteende genom att tala om för oss vad som är förväntat och önskvärt. De hjälper oss att agera på ett sätt som är i linje med samhällets värderingar. Men sociala och kulturella normer kan också bidra till förtryck och diskriminering, vilket lyfts upp i det svenska utvecklingssamarbetet, främst i relation till jämställdhet. Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd tydliggör att diskriminerande och stereotypa könsnormer, såsom könsuppdelade arbetsmarknader, Ojämställd fördelning av det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet samt diskriminerande praxis gällande kvinnors tillgång till produktiva resurser utgör stora hinder för utveckling. Utvecklingssamarbete kring frågor som rör exempelvis jämställdhet och mänskliga rättigheter förutsätter att man förhåller sig till lokala normer och värderingar. Men detta innebär samtidigt en stor utmaning eftersom det krävs förståelse och respekt för den ojämna maktbalans som finns mellan olika aktörer i biståndet. Rapporten EBA 2021-04 SRHR – Sexual and Reproductive Health and Rights Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Corporation syftar till att öka förståelsen för normer och värderingar som främjar respektive motverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Forskarna beskriver hur sociala normer och värderingar kring SRHR, exempelvis rätten att bestämma över sin egen kropp och fertilitet, är avgörande för att uppnå de globala hållbarhetsmålen om jämställdhet, god hälsa och välbefinnande i Agenda 2030. SRHR är baserat på internationella konventioner om mänskliga rättigheter och många lokala aktörer arbetar med dessa frågor. För biståndsgivare finns därför ofta möjlighet att stödja pågående arbete snarare än att utifrån förespråka nya agendor för normförändring. För att få en bättre bild av hur sociala normer och värderingar ser ut har forskarna analyserat data som samlats in genom stora nationella enkätundersökningar i samarbete med World Values Survey i Etiopien, Nigeria och Zimbabwe. Några av resultaten från studien är att diskriminerande normer är vanligare i relation till sexuella och reproduktiva rättigheter än i relation till sexuell och reproduktiv hälsa. Diskriminerande normer och värderingar är särskilt vanligt förekommande i relation till HBTQI-personers rättigheter, men även i relation till exempelvis abort, kvinnors beslutsfattande, skilsmässa och ungdomars sexualitet och rätt att välja partner. Forskarna fann dock inte några tydliga samband mellan sociodemografiska faktorer, som ålder, utbildningsnivå och liknande, och de normer och värderingar som undersökts. Normer är mångfacetterade och sambanden är inte heller sådana att människor ger mer eller mindre stöd till SRHR i dess helhet. En individ eller grupp kan stödja rättigheter inom ett delområde samtidigt som de inte stöder rättigheter inom ett annat. I rapporten redovisas även en kartläggning av svenskt SRHR-bistånd till Afrika mellan 2010 och 2018– samt en analys av hur Sidas arbete förhåller sig till normer och värderingar. Där nämns i ett exempel från Zimbabwe att normer och värderingar ses som viktiga både av Sida och partnerorganisationer även om de inte uttryckligen nämns i samarbetsstrategier. En slutsats som dras i rapporten är att det för att främja SRHR är avgörande att mäta och arbeta med normer och värderingar. –samt att låta diskussioner och insatser utgå från relevanta ramverk för mänskliga rättigheter. Mer konkret påverkar normer också hur flickor och kvinnor påverkas av sin menstruation. Stigma, brist på hygienartiklar, synen på mens som ett tecken på att en flicka giftas vuxen– –bidrar till ökad utsatthet. En underlagsrapport från EBA, publicerad i maj 2021– har undersökt svenskt bistånd som rör menstruation. Rapporteringen är sparsam och kan ge intrycket av att färre mensrelaterade insatser görs än vad som är fallet. Insatser kan handla om att tillhandahålla sanitetsprodukter. Men menstruation prioriteras även i insatser inom vatten och sanitet. Däremot berör färre initiativ just sociala normer och policy. Av de tidigare EBA-studierna 2019-05 och 2019 framgår att i arbetet mot diskriminering är initiativ för att påverka attityder, normer och beteenden de mest vanligt förekommande. Men att bäst effekt för gruppers egen förmåga att hävda sina rättigheter fås om flera olika åtgärder kombineras. Snarare än att ta hänsyn till och arbeta mot diskriminerande normer är det vanligt att program istället stärker existerande könsroller och normer? Tre slutsatser. 1. Diskriminerande normer är vanligt förekommande, särskilt i relationen till HBTQI-personers rättigheter och kring abortfrågor. 2. För att främja SRHR är det avgörande att förstå, mäta och arbeta med normer och värderingar. 3. Arbete med normer och värderingar utgör en central del av utvecklingssamarbetet, även om det inte uttryckligen nämns i samarbetsstrategier. Demokratiska val Stöd till valprocesser är en viktig del av svensk demokratibistånd. I takt med att demokratin går bakåt på olika håll i världen och valprocesser undermineras behöver principer för valstöd förnyas. Och kunskaper om hur val bäst genomförs uppgraderas. Demokratiska landvinningar går i allt högre grad förlorade när en auktoritär våg drar över världen. Den nivå av demokrati som en genomsnittlig global medborgare åtnjöt hade år 2021 sjunkit ner till samma nivå som vi kallar krigets slut 1990 enligt VDM-institutet, Göteborgs universitet. Som en reaktion på tillbakagången lanserade regeringen under 2019 sin demokratisatsning för hela den svenska utrikes- och utvecklingspolitiken. Syftet med satsningen är bland annat att stå emot och motverka ökande auktoritära tendenser. Ett av satsningens prioriterade områden är att stödja demokratiska valprocesser. Att stödja fria och rättvisa val. Allmän rösträtt och politiska partier har sedan länge varit en viktig del av svenskt internationellt utvecklingssamarbete. Men vad vet vi om hur stöd till valprocesser fungerar? Under senare år har det skett en tydlig demokratisk tillbakagång i flera länder där valstöd bedrivits. Det handlar inte bara om de mest omtalade fallen under 2021, Afghanistan och Myanmar- Även i länder som Libyen, Kambodja, Yemen och Haiti har de demokratiska framgångarna blivit kortlivade. Dessa trender föranleder frågor som Vilka är de främsta hindren för att stöd till valprocesser ska uppnå lyckade och hållbara resultat? Vilka former och ansatser kring valstöd har större möjlighet att uppnå demokratiska målsättningar? För att ge svar har EBA låtit ta fram rapporten EBA 2021-05 som belyser just bistånd till valprocesser med titeln Supporting Elections Effectively – Principles and Practice of Election Assistance. Rapporten är författad av en grupp skribenter från IDEA och sammanställer den kunskap som experter och praktiker som arbetar med valstöd har förvärvat slutsatserna visar att bistånd till valprocesser fortsatt kan ha en viktig roll att spela samtidigt som de visar på gränser för vad som kan uppnås. Valstöd kan exempelvis inte överbrygga djupa samhällsklyftor förändra kvinnors ställning i ett samhälle eller införa demokrati där den saknas. Däremot kan valstöd, om det utformas och genomförs klokt Bygga stödjande strukturer för de aktörer som är genuint engagerar i arbetet för rättvisa och trovärdiga valprocesser. Givet dagens utmaningar och försöka på olika sätt underminera val behöver dock kunskapsutbyten kring valprocesser intensifieras. Rapporten rekommenderar att Sverige tar initiativ till internationella mötesplatser för detta. Hur ska demokratisering fortsatt kunna stödjas och demokratiska styren upprätthållas över tid? Regionala och globala plattformar för kunskapsutbyte sig ha särskilt goda förutsättningar att upprätthålla normer om fria och rättvisa val. Rapportförfattarna argumenterar också för att mekanismerna för stöd till valprocesser bör omprövas– givet det ökande motstånd mot fria och rättvisa val som finns på många håll. Kan man lita på utvärderingar om bistånd? Kunskap om biståndets resultat är viktig för både ansvarsutkrävande och lärande. Men hur ser kvaliteten på biståndsutvärderingar ut? Och hur tillförlitliga är utvärderingarnas slutsatser om insatserns måluppfyllelse? Relevans och långsiktiga utvecklingseffekter. Det svenska biståndet ska bidra till att minska fattigdom och förtryck. Att biståndet utförs effektivt och åstadkommer avsedd förändring förutsätter kunskap om vad som fungerar och inte. Detta kräver regelbunden uppföljning och utvärdering. Biståndsutvärderingar utgår vanligtvis ifrån ett eller flera av de kriterier för utvärdering som OECDs biståndskommitté, DAC, har kommit överens om. EBA har i flera publikationer tittat på hur kriterierna används. I EBA-rapporten 2021-02 undersöks vad utvärderingar säger om måluppfyllelsen i Sidas biståndsinsatser och hur tillförlitliga slutsatserna är. Rapportförfattaren har gått igenom 80 decentraliserade och sex strategiska utvärderingar upphandlade av Sida. De övergripande slutsatserna är två. Utvärderingar kommer oftast fram till att insatserna i huvudsak når sina mål. Men däremot kan dessa slutsatser och måluppfyllelse inte alltid ses som tillförlitliga. Orsaken har med utvärderingarnas utformning att göra– Utvärderingarna fokuserar ofta på insatsers kortsiktiga nytta och närliggande projektresultat medan mer övergripande eller långsiktiga effekter samt oförutsedda konsekvenser mer sällan utvärderas på ett tillfredsställande sätt. Detta skapar enligt rapportförfattaren en ofullständig bild av insatsernas måluppfyllelse och resultat. Att biståndsutvärderingar inte kan ge tillförlitliga svar på om insatser resulterar i långsiktiga effekter beror enligt rapportförfattaren till stor del på brister i de frågor man ställer och de metoder man använder. Utvärderare använder sällan avancerade metoder för att bedöma insatserns långsiktiga effekter och analyserar oftast inte heller vilka mekanismer eller faktorer som förklarar hur insatserna bidrar till resultat. Rapportförfattaren rekommenderar därför att biståndsutvärderingar bör tillämpa metoder som dels kan klarlägga orsakssamband, dels kan stärka analysen av insatserns långsiktiga effekter och oförutsedda konsekvenser. En annan rapport, publicerad av EBA i mars 2021, har granskat hur oecd dax relevanskriterium –det vill säga hur väl biståndsprojekt svarar mot mottagarnas behov och prioriteringar– –används i biståndsutvärderingar. Författaren drar slutsatsen att utvärderingar nästan alltid kommer fram till– –att biståndsinsatser är relevanta. Författaren problematiserar därför både hur relevansbegreppet används– –och de förenklade bedömningar som ofta görs. En svårighet med att utvärdera insatserns relevans– är att det är oklart vem som ska svara på frågan. Är det biståndsgivaren, partnerlandet eller målgruppen som ska ges tolkningsföreträde? Författaren rekommenderar att relevanskriteriet endast bör användas när det passar utvärderingens syfte. När det väl används så bör utvärderingens uppdragsbeskrivning göra klart vems perspektiv som ska styra. Representanter från partnerländer och målgrupper bör delta i bedömningen- Bedömningen bör dessutom göras enligt en graderad skala istället för att vara en ja- eller nej-fråga. EBA har i januari 2021 även publicerat en underlagsrapport som utvärderat kvaliteten och användningen av EBAs egna landutvärderingar. Utgångspunkten för utvärderingen har varit OECD Dags kriterier. Ebas landutvärderingar har hittills berört biståndet till Tanzania, Uganda, Kambodja, två studier, samt Bosnien och Herzegovina. Författarna drar slutsatsen att Ebas landutvärderingar har bidragit med värdefulla resultat och kunskap som kan stimulera lärande, särskilt vad gäller biståndets långsiktiga effekter på fattigdomsbekämpning. Men i underlagsrapporten finner man också att utvärderingarna i liten utsträckning fokuserat på partnerländers prioriteringar, samordning med andra givare eller på gemensamt lärande hos målgrupper i partnerländer och i Sverige. Rapporten påpekar också att utvärderingarna till viss del varit metodologiskt svaga och mer deskriptiva än förklarande. Tre slutsatser. 1. Utvärderingar av bistånd kommer oftast fram till- att insatser når sina mål och är relevanta. Däremot är tillförlitligheten i utvärderingars slutsatser- just när det gäller insatsernas måluppfyllelse- relevans och långsiktiga effekter- ofta inte tillfredsställande. 2. Förtydliganden av vad som menas med relevans behöver göras. Från fall till fall- vilket kan leda till mer informativa och nyanserade relevansbedömningar. 3. Samarbete med intressenter i partnerländer kan vara viktigt i utvärderingar och i bedömningar av insatsers relevans. Kan ökad kunskap om bistånd informeras fram? Hur kommuniceras biståndet? I vilken grad har Sidas kommunikationsarbete påverkat svenskarnas kunskap? EBA har utvärderat om informationsinsatser har bidragit till att stärka kunskap om utvecklingssamarbetet hos den svenska allmänheten. Under större delen av det svenska biståndets historia har det funnits ett särskilt stöd för informations- och kommunikationsinsatser. Syftet har varit att öka allmänhetens kunskap om utvecklingssamarbetet och situationen i låg- och medelinkomstländer. Arbetet styrs av en särskild strategi. –strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, den så kallade Infokomstrategin. strategin EBA 2021-06 är en utvärdering av Infokomarbetet under perioden 2010-2020. För att beskriva både förutsättningar för och effekter av Infokomarbetet har studien undersökt mediebilden av biståndet, förändringar i svenskarnas uppfattningar och kunskap om bistånd samt möjliga kunskapseffekter av specifika insatser. Utvärderingen har byggt vidare på den tidigare studien EBA 2019-01 om hur biståndet anpassats till mediernas ökade inflytande. Den studien visade att mediebevakningen av biståndet till stor del är rapporterande och neutral i tonen. Fokus ligger på konflikter, katastrofer och resultat, medan det långsiktiga utvecklingssamarbetet får mindre medieutrymme. Slutsatsen drogs att medierna haft en stor påverkan på den politiska styrningen av biståndet. Exempel på detta är att biståndet allt mer inriktats mot att betona transparens, Redovisa biståndets resultat samt hantera anseendekriser. Något som författarna menar även avspeglas i infokom-strategins utformning. Även den aktuella utvärderingen av infokom bekräftar att mediebilden präglas av akuta händelser i omvärlden. Detta försvårar kunskapsförmedling via nyhetsmedier. Men samtidigt som tidsperioden 2010-2020 präglas av ett minskat intresse och engagemang för biståndsfrågor så ökar både den självskattade och faktiska kunskapen om utvecklingssamarbetet hos allmänheten. Även om det är svårt att koppla samman svenskarnas ökade kunskap med infokommarbetet så visar utvärderingen att de insatser som studerats allt från digitala satsningar till skolföreläsningar ledarskapsutbildningar och studieresor rapporterar hög måluppfyllelse. Det tyder på att insatserna har haft en positiv effekt- åtminstone vad gäller kännedom om biståndet hos målgrupperna. Rapportförfattarna drar slutsatsen att den nuvarande infokom-strategin- bidragit till att bygga upp kunskap om utvecklingsfrågor. Orsaken till detta är att analyserna förbättrats om vem som bör nås- och hur man bäst når dem- att fler genomförar och kanaler anlitats och fler typer av insatser används. Det har också funnits ett stort utrymme för sida- och civilsamhällesorganisationer att utforma insatser beroende på sammanhang. Strategin har följt samhällsutvecklingen i stort vad gäller ett ökande fokus på digitala kanaler. Då kunskapsutveckling kräver dialog är det viktigt att digitala kanaler används i kombination med andra aktiviteter som stimulerar deltagande och reflektion. Svårigheten att mäta i vilken mån strategin nått uppsatta mål understryker också vikten av att göra kvalitativa utvärderingar av enskilda insatser. Genom dem kan man följa upp resultat och utveckla lärandet hos de som ska genomföra kommunikationsinsatserna. Förbättrade metoder för utvärdering av bistånd En närmast evig fråga inom biståndet handlar om hur resultaten bäst fångas. Men samtidigt som förutsättningarna för tillförlitliga resultatbedömningar troligen aldrig varit bättre än nu så nyttjas dessa kunskaper i låg utsträckning. Under många år har det diskuterats om det är kvantitativa eller kvalitativa metoder som är bäst lämpade för att bedöma biståndets effekter. Den debatten har klingat av. Det finns en samsyn om att kvalitativa och kvantitativa inslag ofta bör blandas i utvärderingar utifrån att det bör vara frågeställningen som styr valet av metod. Detta har också varit utgångspunkt för EBAs utvärderingar och inspel i metoddebatten. Två metodstudier som presenterats under 2021 belyser detta. I rapporten EBA 2021 behandlas den typ av utvärderingar som kallas teoribaserade utvärderingar. Det vill säga utvärderingar som syftar till att belysa hur och på vilka vägar resultat uppkommer. Genom att klarlägga vilka teorier som finns om att en insats ska nå resultat- och sedan pröva de olika steg som ingår i teorin- för att slutligen värdera om resultaten uppnåts- så skapar utvärderingen grund för både lärande och för beslut om framtiden. Poängen är att teoribaserade metoder inte bara mäter resultat- utan också kan förklara hur och varför resultat uppnås. För vem, i vilken omfattning. Metoderna kan även visa på vilka reservationer som finns- samt finna oväntade bieffekter. Det finns många olika typer av teoribaserade utvärderingar. Den som behandlas i EBA-rapporten är känd som Bayesian Theory-Based Evaluation, då den inspirerats av tänkandet hos matematikern Thomas Bayes. Just denna metod har fördelen att kombinera styrkor från etablerade kvalitativa och kvantitativa metoder. I likhet med kvalitativa metoder kan den förklara resultat och använda sig av enskilda fall. I likhet med kvantitativa metoder kan metoden anses vara rigorös i betydelsen att dess processer är spår- och reproducerbara, vilket oftast ökar tillförlitligheten. Trovärdigheten i de resultat som nås med denna utvärderingsmetod ökas genom att slutsatserna kopplas till uttryckliga konfidensnivåer nivåer av tillförlitlighet på liknande sätt som görs vid statistisk analys. Rapporten EBA 2017-09 bör nämnas i sammanhanget. Den studien använde sig av geografiskt kodad data för att analysera effekter av biståndsinsatser. Geografisk kodning anger på vilken plats, precis markerad med latitud och longitud, en insats genomförts Utvärderingsansatsen går sedan ut på att använda sådan geokodad information om projekt och utvecklingsresultat på lokal nivå för att utvärdera hur bistånd fördelats och vilka effekter det gett. Den snabbt ökande tillgången till geokodad data gör det möjligt att kombinera biståndsdata, det vill säga information om specifika utvecklingsprojekt inklusive dess geografiska läge med information om utvecklingsresultat från andra datakällor. Exempelvis kan man kombinera geokodad data med information från enkäter på individ- eller hushållsnivå för att utvärdera utvecklingsprojektens fördelning och lokala effekter. Detta kan göras systematiskt och i stor skala, om man så vill, för flera mottagarländer samtidigt. Ytterligare ett sätt att arbeta demonstreras i rapporten EBA 2021-01. Där undersöks möjligheten att med hjälp av datorer och språkteknologi maskinellt analysera stora mängder text. Metoden brukar kallas maskininlärning. Frågan som ställs är om sådana redskap och metoder kan ge tillförlitliga sammanställningar och analyser av information och slutsatser från tidigare utvärderingar. EBA-rapporten går igenom styrkorna och svagheterna med dessa metoder och argumenterar för att... 1. Beskrivande statistik kan samlas in snabbt och effektivt med metoder inom maskininlärning. 2. Precisionen i den statistik man får fram är i nivå med en manuell bedömning. 3. Det finns utmaningar i mer komplexa tolkningar av resultat... Så som om ett projekt bedömdes vara hållbart eller inte. Samt fyra. De mer komplexa tolkningarna skilde sig också åt när människor stått för bedömningarna. Författarna drar slutsatsen att användbarheten av metoder inom maskininlärning beror på vilka resurser som finns tillgängliga. Vilka krav som ställs på transparens och möjlighet för andra att göra om studien. Samt vilka behov som finns av en utökad analys. Tre slutsatser. 1. Det går att säga betydligt mer om biståndets resultat och effekter. Det svenska biståndets aktörer kan göra mer för att tillvara ta de nya utvärderingsmetoder som finns att tillgå. 2. Kunskaper om nya kvalitativa och kvantitativa metoder för effektutvärdering finns vid universitet, såväl i partnerländer som i vår del av världen. Satsningar för att prova och experimentera med dessa metoder för utvärdering är därför påkallade. 3. Maskininlärning i uppföljning och utvärdering är användbar. I synnerhet är enklare beskrivning av stora datamängder efterfrågas. Cirkulär ekonomi och utvecklingssamarbete. Cirkulär ekonomi lyfts fram som en hörnsten för ett hållbart samhälle i såväl Sverige som internationellt. EBA har låtit studera vad detta betyder för utvecklingsländer och det svenska biståndet. Sedan 2020 har Sverige en nationell strategi för cirkulär ekonomi. och Under 2021 beslutade regeringen om en nationell handlingsplan– Inom biståndet har cirkulär ekonomi och närliggande begrepp funnits i flera styrande dokument sedan länge. I policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd slås det fast att utvecklingssamarbetet ska bidra till en omställning till en fossilfri ekonomisk utveckling byggd på resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi med giftfria kretslopp. Cirkulär ekonomi spelar också en allt större roll inom det internationella utvecklingssamarbetet och är ett prioriterat tema i EUs nya biståndsstrategi för perioden 2021-2027. Vad ett ökat fokus på cirkulär ekonomi kan få för effekter i utvecklingsländer är dock mindre känt. Och frågan om vilken betydelse det kan få för det svenska biståndet har inte studerats. Därför lät EBA ta fram en underlagsrapport i maj 2021– –som belyser begreppet och dess betydelse för utveckling och bistånd. I rapporten presenteras också en övergripande portföljanalys –av Sidas insatser på området. Underlagsrapporten noterar att centrala frågor inom cirkulär ekonomi– –som resurseffektivitet, återvinning, hållbar konsumtion och produktion– är långt ifrån nya. Istället för att uppmärksamma helt nya frågor, sammankopplar agendan för cirkulär ekonomi den växande klimat- och miljökrisen med innovation, sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Svenskt bistånd stödjer många insatser av hög relevans för en mer cirkulär ekonomi och en grön omställning i bred bemärkelse. Sverige är också en viktig finansiär av flera internationella organisationer och nätverk som påverkar den globala diskussionen om cirkulär och grön ekonomi. Men trots en stark nationell och internationell agenda saknas det inom svenskt bistånd en specifik strategi för cirkulär ekonomi. En omställning till cirkulär ekonomi bygger på en övergripande förändring av produktion och konsumtion i ett samhälle. Den behöver hantera olika problem. En ofullständig omställning medför exempelvis risker för handel med sekundära material och produkter mellan länder. Där miljölagstiftning och teknisk kapacitet är bristfällig riskerar återvinning att leda till höga, ökade miljömässiga och sociala kostnader. En annan risk kan vara att nya produktstandarder för hållbarhet, återvinningsbarhet eller spårbarhet de facto kan bli handelshinder för låginkomstländer med begränsad anpassningskapacitet. Denna typ av utmaningar liknar det som tidigare beskrivits av expertgruppen för biståndsanalys i studien EBA 2015-08 om företagsengagemang i biståndet. Omställningen behöver därför ske i nära samarbete med partnerländer och innehålla gemensam kunskapsuppbyggnad. Samordnade regelsystem och policies Framåtblick Det svenska biståndet skulle tjäna på ökad tydlighet kring hur politiska förslag och prioriteringar bidrar till biståndets övergripande målsättning. Det svenska biståndet har som övergripande målsättning att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Med grund i denna bestäms biståndets inriktning av åtta tematiska områden. Prioriteringar mellan och inom dessa ska ske för varje enskilt land, region eller organisation. Biståndet ska till vara i linje med hela 169 odelbara delmål inom de globala målen för hållbar utveckling. Detta ger utrymme för en bred, alternativt fragmenterad verksamhet när biståndet ska implementeras. Sen 2019 redovisar Sverige data över vilka mål för hållbar utveckling som en enskild bilateral biståndsinsats avser bidra till. En insats kan relatera till ett flertal mål. Flest insatser, över 30%. procent relaterar till de två målen om jämställdhet och om fred. Mindre än 20 procent av det svenska bilaterala biståndet syftar till att direkt bidra till det första målet, att avskaffa fattigdom, vilket är lägre än den andel bistånd som ska bidra till det sista målet, som främst berör genomförande frågor. Att bistånd riktas mot annat än direkt fattigdomsbekämpning är i sig inte märkligt, en multidimensionell förståelse av fattigdom som bland annat innefattar utbildning, hälsa och mänsklig säkerhet är motiverad. Men den skapar också en snårig väg mellan politisk inriktning och verksamheters utfall som gör bistånd svårare att förstå. Det svenska biståndets storlek, det så kallade enprocentsmålet, diskuteras idag mer än på länge. Biståndet är alltid delvis politiskt och kan ta hänsyn till andra utrikespolitiska, liksom inrikespolitiska, prioriteringar. Det är inte självklart att sådana hänsyn alltid är i linje med biståndets övergripande målsättning. Det förefaller finnas en bred politisk uppslutning kring bistånd för områden som klimat, globala nyttigheter, humanitärt stöd och annan krishjälp. En bedömning är därför att dessa områden kan komma att prioriteras så väl vid ett bibehållet som övergivet enprocentsmål. Därmed riskerar andra områden att nerprioriteras. Det kan vara arbete för att stärka utsatta gruppers förutsättningar för bättre levnadsvillkor vid förtryck eller krympande demokratiskt utrymme eller bistånd för utbildning och hälsa till relativt stabila låginkomstländer. Mängden mål och antalet instrument i ett komplext område under tilltagande politisering fordrar inte nödvändigtvis ett enklare bistånd, men ett pedagogiskt samtal om biståndets förmåga att göra skillnad. Det ställer krav på tydlighet i samtalet om hur föreslagna biståndspolitiska prioriteringar förväntas öka måluppfyllelsen av det svenska biståndet. EBA hoppas kunna bidra till dessa samtal. Du har hört en inläsning av Biståndsanalys 2022. En årsrapport från expertgruppen för biståndsanalys för år 2021. Med mig, Marie Rickardsson. I den skriftliga versionen hittar du en sammanställning av alla Ebas pågående studier, publicerade rapporter samt seminarier och podcasts under 2021. Detta är expertgruppen. Helena Lindholm, ordförande. Professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet med inriktning på Mellanöstern. Johan Schar, vice ordförande. Ordförande för ALNAP och Associate Senior Fellow, Cypri. Före detta chef för biståndskontoret i Jerusalem och avdelningschef på SIDA. Kim Fors, ledamot, konsult inom utvärdering. Bred internationell erfarenhet av att utvärdera bistånd. Torgny Holmgren, ledamot, vd för Sivi. Tidigare bland annat ambassadör, enhetschef på UD och vice ordförande för OECD, DAC. Sara Johansson de Silva, ledamot. Konsult inom utvärdering och analys för bland annat Världsbanken, UNDP och UNIDO. Staffan I. E. Lindberg, ledamot. Forskningsledare Varieties of Democracy. Föreståndare VDM-institutet. Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Magnus Lindell, ledamot. Ordförande för Forum SIV- Tidigare chef för Riksrevisionens internationella verksamhet och operativ chef på Sida. Joakim Molander, ledamot. Chef för resultatstyrning vid IDEA. Tidigare på Sida, bland annat som utvärderingschef. Julia Schalk, ledamot. Policychef på WaterAid, tidigare bland annat vice ordförande för Concord Sverige. Janet Vähemäki. Ledamot. Enhetschef för utveckling på Stockholm Environment Institute. Tidigare Sida och UD.
1: Och så här avslutningsvis. Om du som lyssnar nu skulle vilja fördjupa dig i någon av årets studier så finns de såklart att läsa och ladda hem på eba.se. Där finns också årsrapporten Biståndsanalys 2022 som blädderbar pdf. Jag heter Nomi Östlund och tack för att du har lyssnat.